0: 듣다 보면 똑똑해지는 라이프 듣동라 안녕하세요 이지상입니다 안녕하세요 최현수입니다 최연수 기자가 이제 듣동라 새 멤버로 저희 유튜브 언더 더씨 코너를 진행하고 있잖아요 네, 근데 많은 분들이 진짜 설명 너무 잘한다 (웃음) 설명 천재다! 막 난리가 났더라고요. 근데 저도 진짜 너무 궁금했어요. 어떻게 그렇게
1: 설명을 잘해요? 아니, 근데 그거는 일단 1차적으로 편집을 잘해주시기 <웃음> 때문이고 저도 그때 처음에 화 찍고 나서 이제 수능 치른 것 같다고 <웃음> <웃음> 맞아, 맞아, 그래서. 굉장히 많은 부담이 있었거든요. 네 앞으로도 더 열심히 <웃음> 하겠습니다. 팟캐스트 듣동러분들에게 막간으로 홍보를 하자면 저희가 이제 언더더씨를 하고 있거든요, 유튜브 채널에서. 근데 언더더씨가 뭐냐, 검색창 아래에 서사 인사이트를 담아서 보여드리겠다, 이런 취지로 코너를 만들었는데요. 이제 뉴스를 좀더 재밌게 보실 수 있도록 기본 개념부터 그리고 고민해볼 점까지 이제 정리해서 저희가 전달을 해드리고 있어요. 그래서 아직 못 보신 분이 있다면 한번 꼭 찾아와 주시고 구독, 좋아요 눌러주시면
0: 감사드리겠습니다. 앞으로는 주 1회 팟캐스트를 똑같이 영상으로 유튜브에서도 확인하실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드리겠습니다. 그래서 최현수 기자가 방금 말했던 언더저씨의첫 번째 컨텐츠는 NFT였거든요. 네. NFT는 대체 불가능한 토큰이라는 약자인데 듣동라분들도 여기저기서 많이 많이 들어보시고 요새 정말 이제 핫한 주제다라고 네, 할수 있을 것 같아요.
1: 저희 스스로도 이제 궁금했던 부분들을 공부하자라는 마음으로 이제 시작을 하게 됐는데 이제 댓글을 보니까 많은 분들이 이제 궁금한 내용들 이제 해소가 됐다 이러시는 분들도 있는가 하면 이제 이 내용에 더해서 더 궁금한 것들이 생겼다. 아직 까지는 조금 뭐 아리송하고 헷갈린다
0: 이런 분들도 계시더라고요 그래서 오늘은 아예 NFT 전문가를 모시고 직접 궁금한 것들을 들어보는 시간을 준비했습니다 네, 오늘 편은 좀 심화 편이라서 기초
1: 편을 먼저 보시고 오는 걸 추천드리는데요 기초 편은 언더더시 1화에서 만나보실 수 있습니다
0: 팟캐스트는 설명창에 그리고 유튜브는 댓글창에 저희가 링크를 넣어놓도록 하겠습니다 먼저 보고 듣고 오세요
1: 그럼 바로 모셔보겠습니다. 베스트셀러 NFT레볼루션 공동저자인 전 워싱턴대학교 경영대 송소라 교수님인데요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 초대해
1: <웃음> 주셔서
2: 네, <저도> 감사합니다. 듣던나 <웃음> 그 분들께 소개 네. 한번 부탁드릴게요. 알겠습니다. 네, 안녕하세요. 이렇게 또 초대해 주셔서 너무 감사하고요. 오늘 만나 뵙게 되어서 정말 반갑습니다. 어, 저는 이제 소개받은 성소라이고요 어, 2018년부터 이제 작년 10월이죠. 워싱턴대학교에서 그 경영학교에서 어, 교수로 제재가 했었거요 제가 연구 분야 자체는 그러니까 창업가 정신 또는 기업 전략 이런 쪽이었어요. 음. 그리고 특히나 뭐 블록체인이나 뭐 사물인터넷, IoT와 같은 그런 신기술이 있을 때그 기술을 기반으로 어떻게 새로운 시장이 형성이 되는지 연구를 했고요. 그러다 보니까 이제 NFT라는 게 이제 우리가 더 말씀을 나누겠지만 블록체인 상에서의 응용 프로그램이잖아요. 네. 그 애플리케이션이다 보니까 꽤 오래전부터 좀 예의주시하고 관심 있게 음. 봤던 것 같아요. 음. 그래서 어떻게 보면 좀 뭐, TMI일 수는 있지만 제가 박사생이었던 2016 면에 네. 그때 9월에 그 레얼페페라고 하는 그 트레이딩 카드가 나왔었어요. 이제 뭐 NFT라는 이름 자체는 아직 가지고 있었던 때가 아니지만 그런 비슷한 기술력을 가지고 그때그 개구리의 모습을 갖고 있는 카드를 올렸던 거죠. 네. 네. 어, 어떻게 보면 블록체인이 우리가 생각했을 때좀 굉장히 딱딱하고 어 인간의 그런 감수성? 이런 유머 같은 게 들어갈 수 없는 곳이라는 그 느낌이 있는데 특히 레오페페 같은 경우는 굉장히 삐끗 감성의 네. 유머코드가 음. 있는 작품이었거든요. 네. 그리고 지금도 뭐 크립토펑크나 이런 뭐 BAYC, 원숭이 그런 품들이 다들 굉장히 유머러스하잖아요. 그래서 그런 블록체인이라는 그런 생태계 안에 그런 유머가 들어갔다는 게 너무나도 음. 신선했고 프로의 미래가 굉장히 기대가 됐는데 음. 그 미래가 지금 왔네요. 그래서 오늘 되게 기대가 돼요. <웃음> 아니
0: 그러니까 저는 <웃음> 네. 첫번째로 여쭤보고 싶었던 게경영학교수님이 네. NFT 레볼루션이라는 NFT 전문 음. 서적을 내신 거잖아요. 네네. 그래서 어떻게 이거에 관심을 두셨는지가 궁금했는데 네네. 방금 말씀해 주신 것처럼 전략이나 이런 새로운 이야기를 찾다가 이 기술과 관련한 이야기들에서 NFT를 봤고 네네. 거기서 어 이거 내가... 알아봐야겠는데 사후 네네. 기회인데 라는 반짝하는 음... 순간이 있었다라는 말씀이시죠
2: 네. 예전 같은 경우에는 그 전통적인 산업이 음. 어~ 정말 빅플레이어가 있고 그니까 대기업이 됐던 아니면 좀 발언권이 많은 기업들이 들어와서 어~ 이제 이거는 신시장이야 너네들은 이렇게 내가 룰을 짜줄테니까 와서 들어와서 어, 사업을 해. 약간 이런 느낌이었다면 은 특히 블록체인 같은 경우는 굉장히 그 철학 자체가 탈중앙정이고 분산되어 있다 보니까 누구가 딱한 명이 들어와서 어 내가 리더야. 나 따라해. 이런 게 없는 거예요. 그러다 보니까 NFT처럼 아시다시피 정말 이 기술력 자체는 굉장히 오래됐는데 이게 사회적인 현상이 된 거. 이 열풍이 현상이 된 거는 지금 뭐한 1년 정도밖에 안 됐잖아요. 그래서 기술은 오래 존재했으나 왜 어떤 사회문화 정치적인 요소 때문에 이게 갑자기 열풍이 됐는지 떴는지 그런 게 저를 되게 좀 매료시켰던 것 같고 음. 좀 알아보고 싶었고 어, 되게 재밌었던 것 같아요 사실 되게 음. 장황하게 제가 설명을 했지만 음. 그냥 NFT를 처음 마주했을 때 어, 너무 신박하고 음. 뭐 비플 이게 뭐야 막 이런 음. 느낌으로 네, 뭐그 전에도 이렇게 있었지만 특히 그때를 기점으로 더욱더 마음이 갔던 것 같아요 아마 음. 많은 분들이 이제 비플을 좀 기점으로 n f t 관심을 가졌을 것 같은데 저도 굉장히 그랬던 것 같습니다 음.
1: 네. 아무래도 저희가 NFT 한, 한 두세 번 계속 했는데 그래도 네. 아직까지 좀 모르겠다 기본 개념 잘 모르겠다 이러시는 분들도 너무 많고 해서 이제 네. 일단 개념적인 정의는 대체 불가능한 토큰인 거잖아요. 그런데 이제 대체 불가능한 토큰이 뭐냐? 그리고 또 음. 자산의 토큰화가 이제 와닿지 않는다 이런 분들도 많이 계셨어요. 네. 어, 그래서 토큰 얘기 나왔으니까 토큰을 먼저
2: 설명을 드리자면은. 토큰은 사실 어, 거래가 가능한 디지털 파일이라고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 이제 그게 블록체인상에 어, 작동하고 있는 프로그램 스마트 계약이라고 하죠. 이제 스마트 컨트랙이라는걸 통해서 만들어지는 그런 디지털 파일인데 그러다 보니까 자산의 토큰화라는 것은 디지털 파일로 존재하고 를 있거나 뭐 디지털 이미지처럼 아니면 은 디지털 파일로 표현이 될수 있는 예를 들어서 실물 자산의 경우엔 그걸 뭐 사진을 찍어서 이미지 파일로 전환을 하면 디지털 파일이 되는 거잖아요. 디지털 파일로 존재할 수 있는 그런 자산들을 블록체인을 통해서 거래 가능한 디지털 파일로 치환을 시킨다, 전환을 시킨다 대충 요 정도로 말하면 될것 같은데 좀 복잡하잖아요. 그래서 그게 뭐, 이게 뭐 NFT가 뭐야라 할수 있으니까 일단 토큰은 좀 놔두고 NFT의 좀 기능적인 면을 포커스를 해서 설명을 하자면 은 NFT는 어떤 특정 자산에 있어서 그 소유권을 증명해주는 보증문서 라고 볼수 있을 것 같아요. 뭐 자산에 따라서 그게 뭐땅 문서가 될 수도 있겠고 아트에 대한 소유권 네. 될수 있겠죠. 그 보증 문서가 될 수도 있겠고 예를 들어서 하다못해 뭐 어떤 경험에 대한 접근 권한 이것을 자산으로 본다 했을 때는 그 권한을 보증하는 문서 혹은 내가 그 경험을 이미 경험을 했다 그걸 기록하는 문서 이게 정말 어떻게 보면 너무나도 다양한 종류의 자산들이 NFT로 이렇게 토큰화가 될수 있다는 건데요. 음, 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 음. 이 NFT를 통해서 어떻게 그러면 자산의 그런 소유권이 보장이 되냐 했을 때는 사실 블 블록체인 이야기를 안할순 없죠. 기술이, 그렇죠. 네, 기술이, 기술이 네, 기반이 되죠. 되는 거다 보니까 소유권 증명이 가능한 이유는 어떤 디지털 파일이 블록체인 상에서 이제 NFT 파일로서 발행이 될때그 디지털 파일 그리고 디지털 파일의 속성을 뭐 설명하는 글 그리고 NFT가 뭐 언제 발행이 됐는지 이런 속성 정보를 담은 메타 데이터라는 게 있어요. 디지털 파일 그리고 디지털 파일을 설명하는 데이터 그리고 스마트 컨트랙을 통해서 발급이 된 생성이 된그 고유의 ID 값 이걸 갖게 됩니다. 그니까 그 디지털 파일이 NFT로 전환이 됐을 때이세 가지 구성 요소를 가지게 되는 건데요. 여기서 이 고유값이라는 위변조가 불가능하다 보니까 고유값이 나타내는 디지털 파일이 정말 원본임을 인증할 수 있게 되는 거예요. 아무리 복제본이 많이 존재 한다 하더라도 그 고유 토큰값을 가지고 있는 NFT는 단한 개이기 때문에 아 저게 찐이다, 나머지는 복제본이다를 알수 있게 되는 거고요. 또 하나의 특징은 이제 NFT가 그런 오픈 블록체인을 통해서 발행이 되다 보니까, 뭐, 거래 내역을 다 찾아볼 수가 있습니다. 그러다 보니까, 그 NFT의, 어 원본 인증, 그리고 그 소유권 증명이 가능해진다고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 참고로, 그 이제 뭐, 토큰의 고유값의 유무로 대체 가능한 토큰인지 아니면은 대체 불가능한 토큰이 나눠집니다. 이더나 뭐, 비트코인 같은 애들은 다 똑같은 아이디값을 가지고 있다 보니까 1대1 상호 교환이 가능하죠. NFT와 같은 경우는 이제 토큰 자체가 고유값을 다 가지고 있고 그또 가지고 있는 그 메타데이터, 그 속성 데이터 자체가 다 고유하다 보니까 1대1 교환이 불가해지고 그러다 보니까 이제 뭐 세상에 존재하는 그런 대체 불가한 자산들을 굉장히 고유하게 나타낼 수가 있는 거죠. 음. 그래서 이제 NFT 토큰은 대체 가능한 토큰하고는 달리 정말 다양한 자산을 나타낼 수 있게 되는 것 같아요. 네. 나타낼 수 있는 자산의 종류에는 거의 제한이 없다. 경험에 대한 액세스, 그 접근 권한을 NFT로 하는 게 요즘에 굉장히 가장 핫한 트렌드이기도 합니다. 음. 그래서 아마 어, 뉴스를 보셨을 수 있는데 그 개비비라고 짧게 말을 하는데 어, NFT 옹호가이기도 한데 국내에서도 유명하죠. 그분이 내년을 목표로 지금 레스토랑을 하나 열었어요. 뉴욕에. 근데 그 레스토랑의 접근권을 NFT로 어? 판매를 한 거죠. 정말 최초의 NFT 레스토랑이고 이 레스토랑 회원권을 NFT로 팔아서 한화로 한 180억 원 정도의 그 수익을 냈다고 합니다. 그래서 그 회원권에는 그두 등급이 있어요. 그 레스토랑 이름이 플라이피쉬 레스토랑이에요. 아, 네. 플라이피쉬 클럽인데 일반 등급 NFT는 플라이피쉬 NFT. 프리미엄은 플라이피쉬 오마카세라고 해가지고 오마카세그 NFT를 가진 사람들만 접근을 할수 있는 오마카세 룸을 따로 만든다고 해요. 음.
1: 그러니까 그런 약간 차등을 두는
2: 거죠. 지금 이 NFT들이 또 2차 시장에서 거래가 네. 되고 있어요. 처음에 드롭을 됐을 때 샀던 사람들이 오픈시와 같은 그런 2차 시장에서 파는 거죠. 그래서 정말 거의 두배 이상의 가격으로 지금 올려놓고 음. 팔고 있는데 그 이미지를 보면 은 플라이피쉬 그냥 일반 등급 NFT와 같은 경우에 전부 다 그냥 그 생선 모양을 가지고 있어요. 오마카세 등급 같은 경우는 7개의 스시 모양의 디자인을 가지고 있는 NFT를 발행을 한 거예요. 그러니까 프리미엄들한테는 고객들한테는 좀더 선택권을 준 거죠. 그게 2차 시장에서 판매가 될 때도 당연히 희귀도가 그 있기 때문에 가격이 좀 높아질 수 있는 부분이 있고 그 NFT를 통해서 이런 디지털 세상에서의 효용, 유틸리티뿐만 아니라 이 실물 경제, 이 현실에서도 어떠한 효용과 유틸리티를 가지게 하는 그런 게 정말 요즘 트렌드이기도 하고 NFT가 무조건 온라인, 뭐 가상세계의 어떤 그런 소유물이 아니라 이런 접근권을 통해서 온라인과 오프라인 세상을 이어주는 역할을 하고 있어서 더개인적으로 기대가 되고 어, 이레스런게 한번 가보고 싶고 이게 음. 사실 굉장히 큰 PR이기도 하죠. 회사 입장에서는 이렇게 드롭하고 돈도 벌고 공짜 PR도 마케팅 효과도 그러네요. 갖게 되는 거라서 어, 아마 앞으로 많은 기업에서 좀 이런 거를 시도하지 않을까 생각이
0: 음. 듭니다. NFT 레볼루션을 네. 보면 지금 최근 1년 동안 교수님 말씀하신 것처럼 많은 분들이 동시에 NFT에 관심을 맞아요. 갖게 되고 이 산업이 막 갑자기 커졌잖아요. 네. 그 원인에 대해 책에서 분석하셨을 때는 아, 무언가 내가 놓치는 것에 대한 <웃음> 네. 두려움이 아니라 그걸 넘어서 네. 또다시 기회를 놓치는 두려움이 아니냐라는 네. 분석을 해주셨는데요. 어떻게 좀 생각하시는지 듣고 싶어요. 네네. 정말 뭐 이딱 이맘때죠. 작년 이맘때
2: 이제 비플의 정말 뭐 말도 안 되는 어, 가격에 말이 안된다 하면 더안 되죠. <웃음> 공식적으로. 또 누구한테는 그 굉장히 가치 있 놀라운 가격에. 어, 놀라운 가격에. 환상적으로 <웃음> 아, <웃음> <웃음> <네네네>. 놀라운 가격에. <웃음> 어, 그게 뭐 낙찰이 되고. 네네. 이러면서 정말 트리거 포인트가 있었죠. 전 세계. 관심을 가지고 뭐 어떻게 보면 약속이라도 한 것처럼 그러니까 2월 3월쯤에 2021년에 뭐 예를 들어서 그 일로 머스크의 여친으로도 되게 유명한 음. 그라임스 뮤지션 트위터의 창시자인 잭 도로시도 그 자신의 첫 번째 트윗을 올리고 nft로 정말 이런 이슈몰이를 하는 데 있어서 그게 의도성이 있었던 없었던 굉장히 그런 이슈들이 많았던 것 같아요. 그러다 보니까 또 이제 그거를 미디어가 돼서 특별를 하고 하다 보니 정말 전 세계의 관심이 이제 nft로 좀 몰렸는데 음. 왜냐면 시장이라는 것은 이런 사회적인 요소들 또 적절한 타이밍이랑 시간적인 요소가 잘 맞물려서 맞아떨어졌을 때 시장에 딱 형성되는 을 건데 NFT가 좀 그런 길을 걸어왔던 것 같고요. 폭발적인 성장을 하는 걸 보면서 굉장히 놀라웠지만 의아했다기보다는 어떻게 보면 은좀올게 왔다는 느낌이 들었던 것 같아요. 어. NFT 기술 자체는 2011년, 12년부터 존재했고 우리가 지금 알고 있는 스타일의 이더리움 상에 존재하는 NFT 뭐 크립토펑크나 크립토키티와 같은 애들은 2017년도 물론 지금만큼의 관심은 당연히 아니었지만 음. 좀 시장의 잠재성을 인정을 받으면서 관련 산업이 등장을 했었습니다. 이런 식 밑에서는 그게 막 끓어오르고 있었고 음. 그 적절한 타이밍과 비플과 같은 거에 대한 그뭐 보도 이런 게잘 맞아 떨어져서 수면을 올라왔던 것 같아요. 근데 그게 사실 뭐 올라온 건 올라온 거고 굉장히 올라온 후에 너무나도 빨리 발전을 해서 그 거래량이 굉장히 높다가 6월쯤 돼서 거래량이 한 90% 이상 그 폭락을 했어요. 전 세계적인 그 NFT 거래량이. 그래서 굉장히 분위기가 안 좋았죠. 그런 시점을 넘어서 정말 이제 NFT 썸머라고 했죠. 9월달 이제 특히 8월 말 9월에 들면서 거래량이 너무나도 높아졌고 음. 거래량도 거래 진짜 그 암호화폐 월렛, 그 NFT를 거래하는 데 사용된 원래의 숫자가 굉장히 꾸준히 증가를 했어요. 그걸 보면 은 이제 이게 정말 세상이 NFT에 귀를 기울이고 관심을 가지고 지금 한번 거래를 해보고 있구나. 그런 면에 있어서는 이 시장이 굉장히 생각보다 좀더 견고하게 폭발적으로 성, 성장을 하고 있어서 놀랍기도 하고 또 되게 재밌는
1: 것 같아요. 네. 비플 같은 경우는 음. 미술 분야로 네네. 이제 사람들이 제일 많이 알고 있는 그런 네. 건데 알아보니까 뭐 패션 산업도 있고 그리고 또 게임도 있고 부동산도 있고 다양하게 활용이 되더라고요. 네 교수님께서 보신 이제 어떤 식으로 활용되고 있는 뭐 NFT 뭐 네. 재밌다 이런 거참신했다 음. 이런 그 거레스토랑 얘기도 네, 네. 참신해요. 소개해
2: 주실 거 있나요? <웃음> <그쵸? 웃음> 개인적으로는 제가 럭셔리 산업을 좀 주시하고 있는데 얼마 전에 그 몰간 스탠리에서 이제 그 예측을 하면서 2030년까지 NFT 시장이 한 3천억 달러의 규 규모가 될 텐데 그 중에 4분의1 정도는 럭셔리 산업하고 같이 맞물려서 발전을 할 거다 이런 전망을 날수 정도로 이제 럭셔리와 NFT의 합이 되게 좋은 것 같아요. 아무래도 럭셔리 회사가 이제 패션도 포함을 해서 정말 뭐 수십 년 수백 년간에 축적된 그런 IP죠 그런 문화 콘텐츠 IP가 있다 보니까 뭐 디자인이 됐던 그거를 정말 좀더 직관적으로 손쉽게 NFT화를 할수 있는 부분이 많은 것 같고 근데 뭐 예를 들어서 버버리가 그 브랜커스 파티라고 하는 게임 회사랑 그 파트너십을 맺고 샬키비라고 하는 그 캐릭터를 만들어서 그 모노그램 무늬를 띄고 있고 옷도 입고 있는데 다 이제 버버리 제품이에요. 다 아~ 이제 웨어러블로 만든 거죠. 그 네. NFT로 그거를 어, 캐릭터화를 해서 같이 이제 팔은 거죠. 그러면 이제 유저들은 자신이 구매를 한 상어 NFT를 가지고 버버리 모습을 하고 있는 게임도 할수 있고 지방시 같은 경우에는 멕시코에 있는 취토라고 하는 아티스트랑 같이 컬래버레이션을 해서 아트 작품들을 NFT를 뽑아냈어요. 제가 되게 개인적으로 재밌게 생각을 했었고 또 구매까지 그게 이어졌던 것 중에 하나는 이건 럭셔리는 아닌데 그러니까 아디다스에서도 어, 뭐 인투던 메타버스라고 해서 네. n f t 프로젝트를 이제 12월에 런칭을 했었습니다. 3만 개이 NFT가 발행이 됐는데 그뭐 G 머니나 뭐 펑스 커맥이나 아니면 뭐 b y c 와 같은 굉장히 크립토 커뮤니티에서 좀 존재감을 드러내고 있는 어, 아티스트나 아니면은 그 투자가들과 컬래버레이션을 해서 이거를 음. 제작을 한 거예요. 그 사실 많은 기업들이 NFT 사업에 좀 진출을 할때 골수 NFT 커뮤니티 인정을 못 받는 경우가 많은데요. 이게 사실 골수 커뮤니티가 조금은 이런 게 있어요. 아 우리가 정말 원조야. 우리의 인정을 받아야 돼. 약간 이런 느낌이 있는데 아디다스 같은 경우는 아예 그 원조 커뮤니티에 있는 사람들을 데리고 와서 같이 파트너십을 맺다 보니까 좀 호응이 굉장히 좋았죠. 그러니까 대중뿐만 아니라 NFT 커뮤니티 되게 반응이 좋았고 또 엄청난 돈을 부, 들여, 벌어들였다고 해요. 굉장히 재밌는 것은 이제 그 아디다스에서 로드맵을 제시를 합니다. NFT를 뭐 3만 개를 뽑아내서 파는데 끝나는 게 아니라 이걸 소유하고 있는 사람들은 나중에 우리가 뭐 런칭을 할 메타버스에서 이 아바타를 가지고 뭐 게임을 할수 있어. 이런 식으로 로드맵을 제시를 하는데 음. 이제 두 번째 로드맵의 그 이정표가 그거예요. 그 NFT 카드를 가지고 있는 보유자들은 아디다스가 제작을 한 옷을 공짜로 보내주겠다. 아디다스 NFT에 들어있는 그 원래에서 연결을 하면은 거기서 딱 그냥 인증이 되는 거죠. 그걸 보고 저한테 그 실물 옷을 보내오는데 그 과정에서 제가 가지고 있는 NFT는 소각이 됩니다. 이제 이 옷이라는 아이템을 획득을 한 거잖아요. 전 이미 이걸 써서 다른 사람들은 어 이거는 옷 아이템을 리워드를 이미 찜한 NFT인지 모르고 또 돈을 주고 살 수가 있는 또 그런 악순환이 생길 수 있기 때문에 이제 그 웹사이트 상에서 소각을 해버리고 대신에 아디다스에서 그걸 제가 접근권을 가져야 되니까 새로운 NFT를 저한테 보내준다고 해요. 뭐다 그런 거 떠나서 이제 아디다스에서 지금 제시하는 어, 현실 세계에서 효용성 옷을 제가 받게 되니까 이런 게 뭔가 짬뽕이 돼서 너무 재밌는 거예요 그래서 아마 그거를 당연히 이제 아디다스에서 노렸던 것 같고 저도 그 노림에 걸려들었고 네. 하지만 굉장히 즐거운 마음으로 지금 기대를 하고 있는 것 같아요 음. 그
0: 방금 교수님이 골수 커뮤니티가 있다 라고 말씀해 주셨는데 그 골수 네. 커뮤니티라는 게 어디에 있는 거예요? 골수
2: 커뮤니티는 뭐 지역, 지형에 이렇게 한정된 건 아니고요 정말 예전부터 NFT를 믿어갔던 사람들 아직 세상이 믿어주지 않았을 때 NFT를 믿었던 사람들이 그 골수 NFT 커뮤니티 지금 형성을 하고 있는 것 같아요. 그런 NFT OG 커뮤니티, 올드 갱스터죠. 그 OG 원조 커뮤니티가 존재를 하고 네. 아디다스 같은 경우는 그 OG 커뮤니티를 굉장히 잘 탭을 해서 음. 어, 반응이 좋았고.
0: 인플루언서들, 그 세계에서 유명하신 분들이랑 콜라보를 했었기 때문에 그 전장을 받는 거다. 그런,
2: 네네. 거죠. 네. 그런 것도 되게 재밌었던 것 같고요. NFT 얘기를 할때 음악 얘기를 하는 경우가 많지는 않은 것 같아요. 제가 생각했을 때 이제 음악이라는 것은 스트리밍을 통해서 더 많은 사람들이 듣고 막 플레이가 돼야지 가치가 올라가는 속성인데 NFT는 정말 딱한 명의 소유자한테 음. 어, 희소성을 준다. 이게 어, 철학이다 보니까 음. 두 개가 좀 어울리기가 힘든 부분이 있어서 아무래도 무명의 가수가 내가 새로 런칭하는 앨범을 NFT를 판다? 이런 경우는 많이 없었던 것 같고 해도 별로 아무도 모르죠. 인기도 음. 없고 그리고 그 뮤지션도 뭐 하나 팔아봤자 아주 비싼 돈을 못팔 텐데 사실 스트리밍으로 그냥 내보내는 게 훨씬 낫겠죠. 그래서 이제 음악은 우리가 봤을 때좀 네임값이 있는 사람들이 뭐 예전에 히트곡을 NFT화해서 판다든지 아니면 같이 뭐 프로덕션을 할수 있는 그 권한을 NFT로 판다든지 포토카드, 뭐 BTS 같은 경우도 포토카드를 NFT로 판다든지 굿즈 같은 것들 이런 경우가 거의 대부분이었었는데 어, 요즘에 특히 이제 외국에서 조금 새로운 개혁을 일으키고 있는 부분은 그 로열티 있잖아요. 로열티의 권한 자체를 NFT에 녹여내서 파는 거예요. 그래서 이제 예를 들어서 로열이라고 하는 음악 플랫폼이 있습니다. NFT 플랫폼이 있는데 거기를 이제 뮤지션들이 가면은 자신의 곡을 올려놓고 NFT로 그 로열티에 대한 부분도 같이 NFT로 팔 수가 있는 거예요. 래퍼 중에 이제 나스라고 있는데 2022년에 들어가지고 자신의 이제 신곡이었던 그 울트라 블랙하고 레어를 스트리밍이 될 때마다 로열티의 50%를 그 NFT를 소유한 사람들도 같이 받을 수 있게 하는 그런 걸 런칭을 했습니다. 어떻게 보면 또 많은 부분은 포기하는 거기도 하지만 뮤지션 입장에서는 진정한 의미로 팬들과 정말 유대감을 형성할 수 있는 그런 기회도 되는 것 같고 신진 아티스트인 경우에서도 이런 걸 통해서 뭐 스트리밍에서의 그 베네핏 있잖아요. 많이 플레이가 됐을 때의 그런 베네핏과 또 팬들과 이런 깊은 교류를 할수 있는 NFT를 통해서 이거 두 개를 다 합쳐서 혜택을 볼수 있는 방법이 아닌가 싶어. 이 로열티 관계 NFT 부분도 굉장히 참신하다고 생각하고 을 어, 말씀을 드려봤습니다.
0: 저희가 한국에서는 NFT 얘기할 음. 때 제일 많이 얘기하는 게 이제 무야호 짤이랑 <웃음> 네. 신봉선 짤이에요. 아무래도 그게 제일 화자가 됐었고, 또 수백만 원에 거래된다라는 네. 게 기사도 났어서 음. 많이들 알고 계시는데, 네, 네. 그 설명을 했을 때 많이들 헷갈리시는 게, 그럼 이 돈이, 팔린 돈이 누구한테 가느냐를 이제 음. 기본적으로 헷갈려 하시더라고요. 네, 네. 짤과 같은 작품을 NFT에 등록할 수 있는 권한은 그 짤을 만든 최초 제작자여만 하는 것인가요? 아니면 가장 먼저 NFT 시장에 올리는 것이 장땡인가요? 라고 <웃음> 말씀하시는데, 그러니까 예를 들면, <웃음> 네. 네. 신봉선 짤이면 네. 신봉선님에게 수익이 가는 거냐 아, 뭐 이런 걸 많이 헷갈려 하시잖아요 네네. NFT를 MBC에서 발행했다고 라 하더라도 음... 정리하자면 네. NFT 거래소에서 아무나 짤을 올리면 그게 다 돈이 되나요? 라는 질문에 교수님은 네. 어떻게 대답하실까 <웃음> 네. 어...
2: 일단 저작권하고 초상권은 좀 다른 개념이어가지고 이제 그런 뭐 신봉선 씨의 짤이나 아니면 그 어떤 무야고짤 그분도 초상권 문제가 있었어요 당연히 이제 MBC에서 그게 방송 분이기 때문에 MBC에서 저작권은 가지고 있지만 그 안에 사람의 얼굴이 들어가 때문에 초상권이 들어가기 때문에 그냥 무조건 그걸 nft화를 시켜서 돈을 벌면은 위반이 됩니다. 그 무야호 짤의 주인공 그분 같은 경우는 그분의 아들과도 협의를 해서 어느 정도의 뭐 금전적인 부분도 있다면은 뭐 퍼센트 드리겠다. 어쨌든 이런 합의를 했다고 하고요. 신봉선 씨 같은 경우에도 어, 연예인이고 공인이지만 당연히 합의가 있었을 거예요. 그렇게 합의를 거치지 않고 nft화를 했을 때는 문제가 됩니다. 어떻게 보면 지금 시장이 뭐 오픈씨나 뭐 라레브리나 너무 플랫폼이 크고 너무 하루에도 정말 수만 개가 올라오기 때문에 다 검열을 못하다 보니까 가끔가다 보시면 은 그런 캐릭터 사용하는 짤도 많이 보실 거예요 NFT를. 그러다 보니까 아 되나 보다 할 수가 있는데 엄밀히 말하면 은 아직 검열이 되지 않아서 아. 존재하는 NFT들이고 법적인 부분은 어, 정말 빡세게 좀 음. 체크를 하시고 네. 어, 올려셔야
0: 됩니다. 최대한 보수적으로 확인하시는 네네. 게 그쵸. 필요하다. 네. 그러니까 엄밀히 말하면 뭐 잭도 씨의 트윗도 그걸 본 사람이 아무나 캡처해서 그걸 아, NFT화 NFT 아, 한다고 된다는 게 아니라 음. 잭도 씨 본인이 그 네. 짤을 NFT화하는 를 거고 네네. 그 권한도 분명히 그 사람한테 가 있는 거니까 그걸 그렇죠. 알고 계셔야 한다. 네네, 네. 네. 알겠습니다.
1: 실제로 창작자가 아닌 사람이 네. 거래소 에 NFT 등록을 해서 이익을 취하는 경우가 있냐? 뭐 음... 이런 질문도 있었거든요. 네네네.
2: 어네 있습니다. 뭐 이게 근데 사실 고의적일 때도 있고 고의적이 아닐 때도 있는 것 같아요. 또 가끔은 고의성 없이 어, 예를 들어서 이런 경우가 있습니다. 이게 어, 저작권하고 소유권의 그 차이가 좀 있잖아요. NFT에 있어서 예를 들어서 지난해 5월달에 뭐 이중섭, 김환기, 그 박수근, 그 작가님들의 작품을 음. NFT와 하려고 했었던 그런 시도가 있었는데 그런 어떤 광고 대행사에 뭐랄까요 그 작품의 소유권을 가지고 있는 사람들하고 이제 화비를 거쳐서 이걸 n f t 를 올리겠다 했던 건데 그 유족들이나 재단에서 아, 우리가 저작권자인데 우리한테 먼저 말을 했었어야지 이건 안돼 응. 하고 반발을 해서 이게 무산이 됐었죠 응. 그런 의미로 어떻게 보면 나는 이걸 소장하고 있으니까 어, 나는 n f t 를할 수가 있겠어 하고 했는데 알고 보니 저작권을 가지지 않아서 문제가 되는 경우도 응. 어, 고의성 없이 응. 어, 이런 사태도 꽤 많습니다 응. 네 그래서 조심을 하셔야 될것 같아요
1: 거래를 하다가 사기당하는 경우도 좀 있다고 제가 들었거든요 네 그럼 좀 어떤 걸좀 조심해야 될까요? 음,
2: 법률적으로 조금 더 제도 보완이 돼야 되는 부분인데 정말 저작권자가 올린 것이 맞는지 를 음. 확인을 해야 되는데요. 예를 들어서 뭐 오픈시와 같은 그 플랫폼을 가면 요즘에는 그 인증마크 있죠? 아, 공인마크처럼 되어 있어요. 그걸 이제 창작자 기준으로 봤을 때 내가 이제 작품을 올리고 컬렉션을 올렸을 때 신청을 합니다. 일단은 인증마크 있는 걸 위주로 저작권을 가진 사람이 올린 게 맞는지를 체크하시는 게 중요할 것 같고요. 사실 NFT라는 것이 가치 자체가 정말 소규모의 커뮤니티만 있어도 그들이 나를 믿어주면 그들이 내 NFT를 믿어주면 가치를 갖게 되는 그런 좀 생리를 가지고 있다 보니까 커뮤니티 빌딩이 되게 중요한데요. 어, 이건 또 약간 다른 얘기를 할수 있긴 하지만 그래서 NFT로 돈을 버는 게좀 어려울 수 있다는 생각은 듭니다. 암호화폐처럼 그 마켓의 어떤 추이를 보고 뭐 이렇게 할수 있는 게 아니라 주변의 커뮤니티, 공부 열심히 해야 되고 어떻게 보면 크립토 세계에서는 정말 스스로 잘 알아서 검열을 하고 검수를 해야 된다라는 말이 있을 정도로 누군가 도와줄 수 있는 사람이 많이 없는 것 같아요. 제도적으로도 그렇고 그러니까 정말 자기가 발빠르게 잘 공부를 하고 리서치를 하고 좀잘 공부를 하시고 우리 오늘 거품 얘기를 거의 안 했는데 거품이 낀 거는 정말 확실히 있거든요 특히 뭐 아트나 컬렉터블 시장에 그 시장에 그 가격 거품이 많이 껴있는데 앞으로 뭐한 1년 2년 사이에 90% 이상의 NFT 작품들이 프로젝트들이 그 가치를 잃게 될 거란 말이 나올 정도로 음. 가격 거품이 있다 보니까 지금은 정말 멀쩡해 보이는데 알고 보니 아닌 경우도 굉장히 많을 거예요 어 저만 하더라도 NFT 작품을 구매를 했었어요 작품이 아니라 컬렉터블 중에 하나를 구매를 했는데 정말 오픈 시에서 뭐한한달 이상을 계속 트렌딩이 되고 있는 그중에 한 했고 이제 그걸 샀는데 한 며칠 후 지나서 그게 오픈 시에서디 리스트 당했다고 하는데 어, 그게 없어진 어머, 거예요. 난리난 거죠. 그래서 도막 네. 사람들이 아이 어, 뭐냐 창작자 나와라 하면서. 근데 어떤 거였냐면은 보니까 누군가 표절했다고 그 고소가 들어왔고 오픈 시에서는 봤을 때 표절한 것 같으니까 그냥 그걸 없앤 거예요.
1: 그럼 산 사람은 그러니까 산 사람이 붕
2: 뜨는 거죠. 근데 알 수가 없잖아요. 그건 정말 <웃음> 어떻게 알겠습니까? 네, 그래서 조심 조심 열심히 공부하셔야 된다 생각합니다. 네.
0: 네, 그러면 여기서 잠시 공지사항 드리고 다음 이야기로 넘어가보도록 하겠습니다. 듣통라의 성장을 위해 구독 버튼 꼭 눌러주셨죠? 팟빵으로 듣고 계신 분들은 정기 후원과 에피소드별 후원으로 콘텐츠 제작 지원하실 수 있습니다. 광고 문의는 공식 이메일 주소인 스마터골뱅이중앙.co.kr로 받고 계십니다. 네, 지금 여러분은 득동나의 진행자 최현수 이지상 기자, 그리고 성소라 교수님과 함께 NFT 이모저모에 대한 이야기를 듣고 계십니다. 네, 저희가 앞서서는 이제 NFT의 전반적인 이야기를 해봤다면 이제는 법적인 문제랑 투자 이야기를 좀더 음. 집중적으로 해볼 건데요. 그 제일 궁금해하시는 것들이 어쨌든 이게 어떻게 나한테
1: 돈이 되냐 뭐 이런 류의 질문들이 가장 많았는데 음. 이제 거래소 같은 경우에는 사고 팔기가 되잖아요. 네. 근데 댓글 중에 최보민 님께서는 이렇게 댓글을 달아주셨는데 오픈시 같은 거래소가 여러 개 생긴다면 똑같은 NFT 아트를 여러 거래소에서 팔수 있는 건가요?라고 이제 댓글을 남겨주셨어요. 이제 어 일단 대부분의 마켓플레이스에서 그
2: 약관으로 명시를 해놓는 게한 가지의 작품을 여러 플랫폼에 민팅을 하면 안 된다는 거를 담고 있습니다. 대부분이 그런 약관을 가지고 있어서 일단은 한 작품은 한 플랫폼에 올려야 되고요. 어, 또 어떻게 보면 은 그게 만약에 허용이 된다 하더라도 nft의 뭐 맛이라고 한다면 은 희소성을 더 증가시켜주는 건데 그렇죠? 내작품을 여러 플랫폼에 올려서 희소성의 가치를 좀 내리는 게 결국 그 작가에게도 좋은 일인가를 한번 생각해 보셔야 될것 같아요. 단일 nft가 더 비싼 돈으로 팔리는 이유가 어, 하나의 작품에 있어서 하나밖에 존재하지 않으니까 사람들이 더큰 돈을 주고 사는 거잖아요. 그런 부분은 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 네.
1: 그 다음 질문으로는 이제 우리나라에서 이 NFT에 대한 소유권이 법적으로 보호받을 수 있느냐, 뭐 이런 질문도 있었거든요. 네, 그, 원칙적으로 NFT에
2: 대한 소유권은, 어, 법적으로 보호가 됩니다. 어, 보호가 되는데 이게 사실 무조건적으로 보장이 된다고 말하기는 힘든 것 같아요 그러니까 보호는 되지만 보장은 어, 어려울 수 있다 예를 들어서 아까 우리가 좀 얘기했던 부분인데 내가 nft를 소유하고 있는데 알고 보니까 그거 자체가 저작권 침해물이었다 올린 사람이 저작권을 침해해서 올린 것일 경우에는 법은 그 사람의 손을 들어주기 때문에 내 소유권이 무조건적으로 보장이 될 수가 없는 거죠 소각을 해야 될 수도 있고 뭐이차 시장에서 다시 재거래를 못 하게 될 테니까 그런 의미에서 보장까지는 100% 말을 못 하겠으나 보호는 된다고 할수 있고요 또 제가 생각했을 때이 질문을 보면서 좀 재밌었던 거가 법적으로 보면 소유권이 없지 않나는 이 질문이 어떻게 보면 은 실질적으로 NFT를 소유한다고 해서 득이 되는 게 무엇이 있냐 아, 그쵸, 그쵸. 이게 있어서 사실 이런 질문이 나오는 거아요 네, 아, 네, 소유권이 네, 네. 있어서 뭐 약간 이런 거 음, 음. 그쵸, 그쵸. 왜냐면 저작권이 없으면 이걸 상업적으로 이용할 수가 없고 어디에 전송할 수도 없고 한데 공개적으로 전시도 안 되고 그래서 이제 소유를 왜 하냐 했을 때 소유를 하는 건 이제 뭐 여러분들도 이제 그 전편에서도 이제 말씀을 나눠서 아시겠지만 소유권을 가지고 있기 때문에 디지털 파일을 거래를 할수 있게 됐다는 거 그래서 만약에 이걸 나중에 조금 더 비싼 돈으로 팔수 있다면 차익을 그러니까 수익을 낼수 있기 때문에 투기성 그 거품이 생기고 있는 거죠 사회적으로 합의된 가치 산정 그런 기준이 없는 시장이다 보니까 사람들이 어, 내가 샀던 걸 나중에 조금 더 비싸게 팔수 있지 않을까라는 약간 막연한 기대가 너무 올라가고 있고 그러다 보니까 전반적으로 그 가격이 올라가는 건데 당연히 그런 금전적인 부분이 있습니다. 근데 제가 꼭 말씀드리고 싶은 거는 100% 사람들이 돈 때문에 소유권을 가지려는 건 같진 않아요. 사람은 그 어떤 뭔가 희소한 거를 소유하고 싶어하는 그런 본능이 있다 보니까 뭐 정말 무야호 짤만 같더라도 돌아다니는 짤이 있는데 MBC에서 보증을 해주니까 이게 우리 NFTA로 된 무야호 니까 사는 그런 본능이 생기는 거잖아요. 그렇기 때문에 그런 본능을 굉장히 잘 터치를 한게 NFT야 생각을 하고 또 사람들은 이제 그거를 주변에 자랑하고 싶어하는 또 마음이 있는데 NFT는 다행히도 그걸 또 충족시켜주죠. 아주 많은 예는 아닐 수도 있지만 아티스트를 후원해주는 그런 기쁨을 느끼는 분들도 있는 것 같아요. 특히 이제 아트 같은 경우에는 왜냐면 NFT 같은 경우는 정말 소유권 이전이 될수 있는 사람이 한 명밖에 없다 보니까 그 구매자와 창작자 사이의 끈끈함이 굉장한데요. 거래가 일어나고 나서도 온라인상에서 연락을 하면서 다음에는 어떤 작품을 낼 건지 구매자한테 어떤 작품을 어, 원할 건지 한번 물어보는 음. 케이스도 되게 많고요. NFT를 통해서 좀더그 커뮤니티와 그 인간 대 인간의 끈끈함이 음. 올라가는 부분도 있는 것 같아요. 좀 역설적이지만. 음. 사실 소유권으로 가지는 그 실이익이 무엇이냐 생각했을 때 어, 이렇게 조금은 더 크게 바라볼 수도 있을 것 같습니다.
0: 음. 네. 댓글이 방금 딱 교수님이 얘기해 주신 네. 그 부분에 대한 댓글이 참 많았거든요. 소위권이 <웃음> 네, 일상생활에서 와닿지 그렇죠. 않는다라는 데 교수님 방금 그 대답을 해 주신 것 같고 실제로 NFT를 네. 많이 이제 거래를 해보시고 보유를 네. 하고 계시니까 저는 이 질문을 드리고 싶은데 교수님만의 NFT 네. 투자 기준 이런 게 있는지가 궁금하거든요 대본엔 <웃음> 네, 네. 없어요 네, 대본은 없었네요 네, 이거를 네, 네. <웃음> 제가 가름하도록 하겠습니다
2: 제 질문들 NFT 창작자들마다 요즘에 약간 트렌드가 이제 화이트 리스트라는 걸 런칭을 합니다 그래서 사전 구매가 가능한 VIP 리스트라고 볼 수가 있는데요 그 창작자가 요구하는 어떤 미션을 수행했을 때그 창작품에 대해서 뭐 같이 선전을 해준다든지 광고를 해준다든지 이런 미션을 수행을 하면 은그 화이트 리스트에 올라갈 수가 있고 그럼 어떤 딱그 데드라인 그 시기가 있었을 때 NFT를 뭐 공짜라든지 아니면 조금만 돈을 내고 살수 있게 되는 거예요. 그런 걸 이제 그 받으면 그 NFT를 받은 사람은 그거를 이제 오픈시와 같은 2차 시장에 가서 내놓죠. 그랬을 때 굉장히 높은 금액으로 내놓는다든지 이렇게 되는데요. 정말 화이트 리스트에 올라야 되는 게 요즘엔 조금 국룰이라고 하기좀 웃기고 여기서의 좀 방법인 것 같아요. 찐이다. 정말 찐이다. 음. 돈을 벌, 정말 돈을 벌고 싶다면 NFT를 음. 통해서 그냥 2차 시장에 도는 거라도 그러니까 이제 아디다스의 경우처럼 그런 실질적인 효용이 있을 때 유틸리티가 있을 때 그걸 좀 가치의 산정의 기준으로 보는 것 같아요. 그런 효용이 있을 때더 많은 사람들로 하여금 그 NFT를 원하게 하기 때문에요. 제가 그거를 다시 팔았을 때 조금 더 비싼 가격에 팔 확률이 높아지거든요. 그래서 저는 이제 그 기준을 효용이 있는지 없는지를 좀 보는 것 같고 그리고 또 개인적으로는 정말 이 창작자가 얼마나 내 마음에 와닿는지 이건 음. 어, 돈하고 상관없이 그런 것도 있는 것 같고요. 특히 이제 아트와 같은 경우는 그 유동성이 굉장히 적습니다. 아트는 유동성이 한 10%가 안 된다고 해요. 그러니까 내가 그걸 정말 큰 돈을 주고 샀는데 다시 내놨을 때 팔릴 확률이 너무 없는 거죠. 아트는 나의 마음에 와닿았을 때 내가 마지막 구매 자가 돼도 괜찮다는 확신을 들었을 때 구매하는 경우가 좀더 많고 그래야 된다고 생각합니다. 그런 게 있고요. 네, 그 커뮤니티를 보는 것 같아요. 그래서 가치산정이 있을 때 효용성과 함께 정말 어느 정도의 커뮤니티가 형성이 돼 있는가. 그게 이 nft의 잠재성 그리고 시장성과 직결이 되기 때문에 팔로우수만 보는 게 아니라 정말 그 창작자와 창작팀 운영진을 봐야 된다고 생각하고요. 특히 요즘은 약간 문제인데 그 러그풀이라고 해서 창작자 그 운영진 팀이 그거를 nft 런칭을 하고 어느 정도의 그 자금을 모으고 그 돈을 들고 튀는 경우가 입장. 그 사례가 좀 많아지고 있어요. 그렇죠. 그러니까 정말 기존에 그 NFT 프로젝트를 하기 전에 어떤 식의 프로젝트를 해왔는지 기존의 프로젝트가 있다면 거기에 누가 투자 했었는지 음. 전반적으로 공부를 하시는 게 좋을 것 같습니다. 정말 그리고 NFT 뭐 코인하고 비교를 했을 때 어떻게 보면 전 개인적으로 코인이 조금 더 수익을 내기는 쉽다고 생각해요. 똑같은 양의 공부를 했을 때는. 음. 근데 NFT는 차이점이 있다면 이게 문화라는 레이어가 들어간 거기 때문에 정말 재밌고 공부를 할 의향이 있다면 전 이건 정말 재밌는 분야
1: 같아요. 그래서 수익 플러스 그 재미를 느 끼고 싶으신 분이라면은 NFT 레볼루션에 들어가 보셨으면 음. 좋겠습니다. 네. 네. 그 다음 질문 드리자면 이제 교수님이 생각하실 얘기에는 NFT가 네. 해결해야 될 과제나 뭐 우려스러운 음... 부분이 있다면 어떤 게 있을까요? 어 가장
2: 지금 뭐 문제가 있다면 은 저작권 문제가 좀 있을 것 같은데 어, 내가 저작권을 가진 개인이나 기업일 경우에 늘좀레이더를 키고 잘 확인을 하셔야 된다고 음. 생각을 하고요. 그리고 어, 러그풀은 이제 그 운영자들이 갑자기 잠적하는 것들 좀 네, 전에 네, 네. 말씀을 드렸었고 네. 이제 NFT에 관련해서는 을그 법률 프레임워크라고 하죠. 그 제도적인 안정 장치가 아직까지는 좀 미흡합니다. 근데 그 과정에 있어서 정말 모호한 부분이 않다 보니까 지금은 적어도 정말 그냥 개인 스스로가 투자할 프로젝트에 대한 검증은 스스로 열심히 하는 네. 그런 마인드셋을 가지고 어, 해결을 해야 된다고 생각을 하고요. 아, 그 이거는 약간 다크 사이드라고 볼 수도 있고 뭐 아닐 수도 있는데 크립토 고래들이죠. 이제 암호화폐 고래들의 영향력이 굉장히 셉니다. 음. 아, 그 거품이 낀 것도 그 네. 중에 많은 부분이 이제 그들이 시세를 정하기 오, 때문인데요, 네. 그렇죠. 크립토 펑크 지금 현재 거래되고 있는 30%가 10명의 사람들이 10명의 고래들이 소유하고 아. 있다고 해요. 그 정도로 그러니까 정말 만개 중에서 30%를 10명이 소유하고 있다는 건 엄청난 아, 거거든요. 그
0: 본인들만의 그, 세상이구나. 그렇죠.
2: 아니면 플랫폼도 사실 보면 은 플랫폼을 운영하는 운영진이 있잖아요. 물론 요즘에 그냥 다 거래를 하면 은 토큰을 받고 토큰을 가지면 발원권을 준다든지 이런 식으로 조금 그 부분을 완화하고는 있는데 어쨌든 사실 이게 시장화가 되는 과정에서 중앙화된 요소를 우리가 배제라고할 수가 없기 때문에 그밸런스가 중요한 것 같아요. 뭐 정말 중앙화된 게 나쁘다고 못할 것 같습니다. 그게 있어야지 어느 정도는 또 정리가 되고 진행이 매끄럽게 될수 있기 때문에 그런 큰 손들 아니면 중앙화된 요소들과 그 비중앙화된 요소들이 잘좀 산재가 돼서 좀 밸런스가 맞아야 된다고 생각을 해요. 그런 부분은 뭐 해결 방안은 아니지만 우리가 좀 계속 생각을 하고 머릿속에 나아가야 될 부분이라고 생각을 합니다. 음, 제가
0: 네. 딱그 블록체인 기술을 네. 공부했을 때 드는 궁금증이 딱 그거였거든요. 블록체인이라는 기술이 탈중앙화고 권력의 네. 분산이라는 건 알겠는데 어쨌든 거래를 하는 플랫폼이나 음, 아니면 아, 맞아요, 지금 흘러가는 것도 큰 손이나 권력이 한쪽으로 쏠리는 군소이니까 이게 그러면 본래 철학에 맞는 건가라는 네. 궁금증이 있었는데 네, 네. 주님이 그 부분을 좀 짚어 주신 것 같다라는 생각이 드네요. 네. 이제 마지막 질문인데요. 뒷동나는 네. 2030 아. 분들이 많이 들으시거든요. 네. 그래서 이 방송으로 NFT나 블록체인 기술에 대해서 궁금함이나 관심이 생기신 분들을 위해서 그럼 관심이 생겼다면 이렇게 해보세요라고 ABC 스텝을 좀 조언해 주실 수 있는 게 있을까요?
2: 아, 일단 이제 저는 NFT. 에 있어서는 제가 지금 여기 약간 전문가의 그 포지션으로 나와 있었긴 한데 어~ 그 누구도 전문가가 아직은 아니라고 생각을 해요 왜냐하면 이 시장 자체가 너무나 초기고 정말 우리가 어, 지금 이야기 나눈 것처럼. 그러니까 NFT 시장 자체의 그 패턴을 정말 딱그 뚫어보고 예측까지 할수 있는 그 전문성을 가진 사람? 그런 게 필요할지도 모르겠지만 일단은 그런 사람들이 없고 그래서 저는 모두가 다 학습자라고 생각합니다. 너무나도 시장이 빨리 변하고 있고 좀 랜덤하게 또 변화를 하고 있다 보니까 우리 모두가 어, 2030 분들 그리고 그 외의 분들도 같이 이 빨리 변하는 시장에서 우리가 정말 어떤 정도의 리더십을 가지고 나갈 것인가 생각해봤으면 좋겠어요. NFT의 묘미라고 한다면 정말 대규모의 그런 사회적 합의가 없이도 정말 소규모의 커뮤니티가 그 NFT의 가치를 믿어주고 인정해주면은 그 정말 그 가치 영역을 점점 늘려갈 수 있다는 건데요. 그 말인즉 어, 정말 개개인이 내가 믿는 NFT가 있다면 내가 정말 가치를 부여하고 싶은 어떤 프로젝트가 있다면은 거기에 조인을 해서 커뮤니티를 형성을 하고 정말 또그 커뮤니티 안에서 내가 원하는 만큼 이건 정말 그냥 자발적인 거니까 원하는 만큼 리더십을 가지고 공헌을 하고 그 커뮤니티를 키워나가는 뭐랄까 쉘드 리더십 그러니까 또 나누는 리더십을 가질 수 있다고 생각을 해요. 그렇게 분산되어 있는 리더십의그 저변을 확대해 나가는 것이 어, 정말 어떻게 보면 사회적인 개혁이라고 생각하는데 그말인이그 누구나 그 개혁의 중심에 쓸수 있다고 생각합니다. 을 정말 내가 믿는 가치만 어, 뚜렷이 알고 찾아 나선다면 또 제가 이제 NFT 투자 너무 어렵다 이런 말씀을 드렸는데 돈으로 너무 연결을 씻지 말고 사실 그냥 한번 시도해본다는 느낌으로 그런 마인드를 가지고 직접 한번 어, 들어가 보셨으면 좋겠어요. 왜냐면 누구나 그 중심에 쓸수 있는 기회가 왔다고 생각합니다. 그게 지금 딱 우리 실생활에서 효용이 없어 보이고 아직 안 와닿는 부분이 너무 많지만 정말 직접 해보는 것만큼 좋은 없는 것 같거든요. 정말 nft가 우리가 또뭐 억대 이런 것만 주로 이야기를 하지만 미디어의 보도가 되는 게 이제 화제성 위주로 보도가 되다 보니까 그런 거지 정말 다양한 nft가 많습니다. 진짜 제가 최 가장 처음에 구매했던 NFT는 US달러로 하면 5달러였어요. 가스비가 훨씬 더 비쌀 정도로 너무 싼 펭귄 그림이었는데 뭐 그런 거 한번 해보니까 어 이게 너무 와닿는 거예요. 내 자산, 그내원래에 코인이 있고 그 옆에 NFT 탭이 있어서 그게 정말 펭귄이 떠있는데 이게 와 진짜구나. 이게 정말 자산이구나. 그러면서 이제 조금씩 그걸 늘려갔거든요. 이게 정말 어떻게 활용이 되고 응용점이 무엇인가 앞으로 나아가는 게 무엇인가를 알기 위해서는 그걸 정말 실제로 한번 느끼시고 자기만의 뭔가 그 의견을 자기만의 가치관을 세우시는 게 너무 중요할 거고 생각을 하고요. 책에 있어서는 사실 지금 이제 시중에 가시면 이제 NFT 관련 책들이 꽤 나와 있잖아요. 다 조금 다른 느낌으로 다른 측면에서 책을 쓰시기 때문에 보시면서 어, NFT 안에서도 이 분야에 어떤 관심이 있다. 거기에 좀 적합한 책을 고르셔서 읽어보시면 너무 좋을 것 같고요. 만약에 언어에 있어서 영어도 괜찮으신 분이라면 그 영미권에서는 그뭐 미디엄이나 뭐 이런 블로그 있잖아요. 그런 글들을 이렇게 보면서 지금 어떻게 NFT 시장이 변하고 있는지 볼수 있을 것 같고 제가 추천드릴 수 있는 거는 또 이제 뭐그 그 앤드레슨 호로이츠라고 있는데 그 NFT 캐논이라는 그 웹페이지를 가지고 있어요. 그거 한번 쭉 훑으시면 정말 이제 NFT는 마스터했다 음. 라고 할수 있을 것 같아요. 그래서 그런 걸 보시고 하나만 더 말씀드리자면 밴클래스라고 네. 하는 그룹이 있는데 거기 뉴스레터를 매일 보내요. 네. 다 가입을 하셔서 다 공짜입니다. 받아보시면 지금 막 뜨고 있는 작품들도 뭐 프로젝트 음. 많이 소개를 하고 다양한 사람들이 와서 의견을 나누는 공간이다 보니까 음. 굉장히 도움이 되실 것 같아요. 아, 아까 전에 이제 뭐 NFT 뭐 그런 화이트 리스트에 어떻게 알고 뭐 거기에 들어가냐 네. 어, 이런 질문을 하실 수 있을 것 같은데 그웹사이트 들이 몇 개가 있어서 이제 앞으로 런칭을 할. 그 NFT 프로젝트들이 쭉 그냥 리스트해놓은 웹사이트들이 있습니다. 네. 그리고 연결된 뭐 소셜 미디어나 디스코드 채널 다 연결돼 있으니까 어, 그런 거 보시면서 관심이 있으신 프로젝트 있으면 한번 어, 그런 거를 화이트리스트를 목표로 음. 해보시는 것도 좋을 것 같아요.
0: 그러니까 어떤 한 곳에서는 NFT의 개념에서도 이해하기가 어렵다라고 해서 궁금증을 가지시는 분들이 많은 반면 네. 또한 쪽에서는 음. 이제 온라인 세상뿐만이 아니라 실물에서도 이렇게 직접 도입이 되고 활성화되고 네. 이런 게 계속 진행
2: 중인 거잖아요. NFT가 네. 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 굉장히 어렵고 뭐 기술 블록체인이 뭐야 딱 듣기만 해도 너무 거부감이 드는 부분도 있는 것 같아요. 근데 사실 어떻게 보면 우리가 인터넷이 어떻게 작동을 하는지 별로 생각을 안 하고 그냥 소셜미디어 애플리케이션을 쓰는데 아 이게 인터넷 기반이래 이런 것들이잖아요. 네. NFT를 통해서 그런 정말 지금 시도되고 있는 부분들 뭐 현실 세계에서의 효용 이런 게 증가되고 확대될수록 이첫 번째 부류의 분들도 이제 더 이상 NFT를 별로 생각하지 않아도 어 내가 무엇인가 이용하고 있는데 그게 NFT라는 기반 기술이 깔려 있었네 이런 미래 올것 같아요 음. 그렇게 보면은 그때 되면 보편화가 되는 거겠죠 그냥 음. 사용하다 보니 알고 보니 NFT였다 정말 그런 식으로 대중화가 되지 않을까
0: 오늘 성철아 교수님 모시고 NFT 완전 뽀개기에 도전을 해봤는데요 대통령님 <웃음> 어떻게 들으셨는지 궁금합니다 오늘 교수님은 여기서 인사드리는 <웃음> 네. 걸로 하겠습니다 오 네. 나와주셔서 너무 감사합니다 네. 네, 감사합니다 감사합니다 네. 감사합니다, <웃음> 네. 감사합니다. 아. 네 오늘 방송 어떻게 들으셨나요 각 플랫폼 게시판에 의견 남겨주시면 저희가 다음 컨텐츠 제작에 참고하도록 하겠습니다. 지금까지 듣동라 우스트 이지상 최연수였고요. <웃음> 구독과 좋아요 그리고 듣동라의 새코너 언더더시도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 듣동라와 함께하는 시간 우리가 더 똑똑해지는 시간 <웃음>